les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. La pasada semana comenzamos a trabajar el tema del amor de Dios aún en medio de los momentos difíciles. Establecer que el amor de Dios es el norte, es la base por la cual nuestra vida se levanta es de suma importancia para el desarrollo de nuestro carácter y de nuestra vida. ¿Por qué yo comienzo con nuestra, esta introducción de esta manera? Porque si, si el amor de Dios no es el centro que gobierna mi vida, todo lo demás se va a caer, todo lo demás se va a echar a la basura, todo lo demás se va a caer al suelo, porque yo no voy a tener un cimiento fuerte en el cual levantar mi vida. Lamentablemente el ser humano ha intentado el poder construir su vida bajo su propio cimiento y constantemente vemos cómo una sociedad antropocéntrica se ha levantado buscando el ego, buscando su propio bienestar, buscando satisfacer sus emociones sin entender que hay, que hay una base que es la que nos sostiene. Sin embargo, cuando vienen los momentos difíciles y, y, y esas emociones no pueden ser satisfechas, miramos entonces a Dios como preguntando por qué permites que estas cosas pasen. Y tratamos de hacer introspecciones y preguntarnos qué cosa mal he hecho, qué cosa he realizado mal. Cuando realmente debemos de preguntarnos, Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda de esto en lo que estoy viviendo? No es una eh, ilusión lo que se está viviendo hoy día y no es, un, no es un cuento de camino. Como sociedad le hemos dado la espalda a Dios. Y quiero, quiero decir esto con temor y temblor, le hemos dado la espalda a Dios. Yo no estoy hablando en una terminología eh, en tercera persona, estoy hablando en primera persona. Cada uno de nosotros, de alguna manera, le hemos dado la espalda a la realidad de que eh, el, el amor de Dios es lo principal en nuestra vida y hemos constantemente dicho, bueno, eh, es que el Señor tiene que hacerlo. La realidad es que no. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que es una gracia soberana la que se manifiesta por el hecho de que tú y yo podemos llamarnos hijos de Dios. El amor de Dios es la base por la cual podemos levantar nuestra sociedad. Así que hoy mi tesis para poder llevar mis conclusiones que comenzamos la semana pasada es que si en medio de las enfermedades que podemos enfrentar o de una pandemia que tenemos que vivir, podemos ver la gloria de Dios manifestada en ella, vamos a aprender que el amor de Dios nos está enseñando a ver el Hijo de Dios manifestado en nuestras vidas. Ve conmigo de nuevo ese texto de Juan capítulo 11, Juan capítulo 11, versículo 4, y quiero poder hoy culminar esta, esta parte de la reflexión y poder continuar la próxima semana hacia el movimiento de Cristo, hacia Betania, pero me parece importante poner algunas conclusiones en estos versículos que espero poder terminar en esta noche. Juan capítulo 11, versículo 4, dice así la palabra del Señor. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 1, versículo 5. 
y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Veníamos hablando cómo esta familia que es amada por Cristo experimenta constantemente una relación con Él, una relación de cercanía, una relación que eh, podríamos llamar en este tiempo una relación VIP. Si Jesús hubiese tenido un celular en ese tiempo, Marta y María y Lázaro hubiesen tenido acceso a ese celular personal para mandarle mensajes de texto y quizás tenerlo en un chat. Pero la realidad es que al Jesús escuchar el mensaje de texto que le ha llegado, Jesús decide no atender por ahora el mensaje que le ha llegado y se queda dos días. Jesús establece, y Juan hablando en este, en este libro, nos dice, esta es una familia que Jesús ama. O sea, hay algo especial que esta familia tiene que nos hace entonces preguntarnos si el amor de Dios está manifestándose en ellos y hay una enfermedad, entonces el amor de Dios es la contestación a esta enfermedad. Y hablábamos que así debe de funcionar nuestra vida. Si mi centro es el amor de Dios, si mi centro es la realidad de que el amor de Dios nada lo mueve, nada lo cambia, sino que es eterno por mi vida, yo tengo que entender que todo lo que está pasando en mi vida es porque a los que aman al Señor, todas cosas le obrarán para bien. Hay un bien por causa del amor de Dios en mi vida. Entonces la pregunta es, ¿cuál es ese bien? ¿Cuál es el bien que está hablando la Biblia? Bueno, yo me imagino que Marta, María y sobre todo Lázaro, que se encontraba en la cama, no podían entender esta realidad, pero Jesús les amaba. No podían entender por qué el mensaje había sido bloqueado, pero Jesús les amaba. Yo vengo a decirte hoy, querido hermano, aunque parezca que el mensaje que estás enviando al cielo ha sido bloqueado, Dios te ama. Y ese amor te hace comenzar a ver con otros cristales, con otra visión, tu proceso de oración en medio de una pandemia, en medio de un cáncer, en medio de una crisis familiar, tú puedes decir, Señor, yo no voy a orar como quien trata de convencerte. Yo voy a orar sabiendo que tú eres un Dios soberano, que estás obrando en mi vida, que estás obrando en mi familia, y yo voy a orar para yo poder insertarme en este proceso y poder ver tu gloria. El versículo 4 es el, el texto clave en esta reflexión. Dice la palabra del Señor, esta enfermedad no es para muerte, sino que esta enfermedad es, es, mire bien, esta enfermedad es para la gloria de Dios. O sea, yo voy a tomar a esta familia que yo amo y la voy a convertir en un testimonio para que esa enfermedad se convierta para la gloria de Dios. Escúcheme bien, ninguna enfermedad es buena. Nadie puede decir, bueno, Señor, gracias porque estoy enfermo, porque, porque qué bueno, Señor, dame una enfermedad para poder glorificar. Nadie hablaría eso porque estaremos entonces hablando de una eh, teología en la cual trabajaríamos un Dios sadista, el cual quiere enfermar a sus hijos, el cual quiere que vengan enfermedades, y esa no es la teología bíblica. Dios no quiere enfermar a su gente. Pero tenemos que ver entonces el contexto completo. Vivimos en un mundo de pecado, el cual constantemente hacemos lo malo delante de la presencia del Señor. Y por causa de lo malo que hacemos, 
Hay virus, hay infecciones, hay enfermedades que pueden tomar un cuerpo que fue creado para manifestar la gloria de Dios, pero ahora es un cuerpo mortal el cual se va a enfermar y va a pasar momentos difíciles. ¿Es Dios el que manda las enfermedades? No, Dios no manda enfermedades, pero Dios sabe que por causa del pecado las enfermedades se van a dar. Ahora la pregunta que yo me hago es, entonces si Dios ha permitido esa enfermedad, significa que ah, ah, hay un despropósito en ella, Dios simplemente va a mirar desde lejos como, como un Dios alejado del planeta, o Dios se va a insertar en esa enfermedad. Este texto a mí me dice, yo puedo mirar la enfermedad como como una eh, herramienta dada por Dios para manifestar su gloria. ¿Y quién Él toma para que estas cosas ocurran? Una familia que Él ama. Voy a, voy a, voy a detener ahora porque yo sé que hay dos o tres abriendo, abriendo los ojos allá en la casa. Porque Él les ama, los toma por dignos de que puedan ver la gloria de Dios en su vida. Voy a detenerme un momento. ¿Cuántas veces has orado para que Dios manifieste su gloria en tu vida? ¿Cuántas veces has orado para ver la gloria de Dios? ¿Cuántas veces has orado para que el Señor manifieste su gloria en tu vida? Yo creo que Dios está escuchando nuestras oraciones como iglesia. Porque por mucho tiempo le hemos pedido al Señor que mande un avivamiento y que su gloria nos inunde. Pero pensábamos que la gloria de Dios era el que tuviéramos unos conciertos grandes o que la gloria de Dios era tener estructuras grandes, o tener templos grandes, o tener una pertinencia dentro de la política, o poder eh, eh, en nosotros eh, tener un buen atuendo, tener un buen carro. ¿Sabes algo? La gloria de Dios no está en el carro, la gloria de Dios no está en un templo, la gloria de Dios no está eh, en nuestras relaciones, la gloria de Dios está en una sola persona y exclusivamente en una sola persona, y se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces yo puedo mirar este contexto y darme cuenta que el autor nos está llevando a una realidad. Esta familia necesitaba ver a Cristo de otra manera que no lo habían visto. Sabían que era una persona cercana, sabían que era una persona que ellos que podían tener eh, eh, la manera de llamarlo, podían llamarlo Jesús, podían llamarlo con algún apodo, era nuestro amigo, era nuestro hermano pero no lo habían visto como el Hijo de Dios, el que tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Y como Jesús ama a esta familia, decide, yo puedo ir y sanarlo a otra, y ellos sabrán que yo tengo poder y me verán como un profeta. Yo puedo ir y sanarlos ahora y decir, lo sanó porque es su amigo, pero yo quiero revelarme a ellos tal cual yo soy, yo quiero revelarles la gloria de Dios. Ay. Yo necesito que usted se amarre bien el cinturón. Cuando Dios manifiesta su amor en una persona, no quiere verse como alguien que hace milagros. No quiere verse como alguien que trae una buena enseñanza. No quiere verse como alguien que yo puedo ir el domingo en la mañana y, y, y darle dos horas de adoración. Él quiere manifestar su gloria en medio de nuestra vida de tal manera que nos rindamos ante la realidad de que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. El Evangelio no se trata de presentar a Cristo como un buen maestro. El Evangelio no intenta presentar a Cristo como un gran profeta. El Evangelio no trata de presentar a Cristo como un libertador que es rey. 
Oh, querido hermano Juan, el que presenta este evangelio, nos va a presentar a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos va a presentar al unigénito Hijo de Dios ante cual toda rodilla en el cielo y la tierra y debajo de la tierra ha de doblarse. Esta familia conoce al Jesús cercano, conoce al Jesús que va a la casa, conoce al Jesús que come con ellos, pero no le han visto en su gloria y en su majestad. Y Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad no se va a terminar porque yo ponga la mano y él se levante. Es más, esta enfermedad no es para que yo desde aquí les diga que esté libre de enfermedad y él se levante. Esta enfermedad es para la gloria de Dios. Para que los ojos de esta familia se puedan abrir y darse cuenta que el que está dentro de esta casa, aleluya, que el que está dentro de esta familia no es cualquier persona, es Dios mismo encarnado y tienen que doblar sus rodillas y adorar al que vive y reina por los siglos. Queridos hermanos, nos enfrentamos ante una situación en la cual tenemos que entender que no es nuestra cercanía religiosa la que Dios está buscando. No es el saber que yo puedo ir al templo y que alguien va a orar por mí. No es el hecho de que tengo un pastor que predica el mensaje del evangelio. Eso es maravilloso. Es el hecho de que en medio de esta pandemia nosotros podamos entender que no necesito yo poder buscar solamente lo que satisfaga momentáneamente mi vida, sino aquello que fue destinado para mí, que es la gloria de Dios. Voy a explicarlo para que lo puedas entender. Tú fuiste creado para alabanza de la gloria de Dios. Lo dice el libro de Efesios, capítulo 1. Fuimos creados para alabanza de su gloria. Entonces, ¿qué nos está diciendo Juan? Mire, Juan nos está diciendo, esta enfermedad, o sea, este tiempo difícil, no es para muerte. O sea, no es para que se destruya tu vida. Este tiempo de enfermedad, este tiempo difícil, viene porque, porque Él te ama. Y Él lo permite porque Él te ama. Y me voy a quedar esperando un tiempo sin sanarte, sin ir a tu casa, porque te amo. ¿Por qué haces eso, Señor, si no ves que estoy padeciendo? Es que yo quiero que en medio de esa espera aprendas a doblar tus rodillas. Aleluya. Y comiences a verme quién yo soy verdaderamente en ti. ¿Soy para ti un profeta? ¿Soy para ti un hacedor de milagros? ¿O verdaderamente yo quiero probarte en tu casa que yo soy el Cordero de Dios, el Hijo de Dios que se ha de glorificar en tu vida? Oh, querido hermano, escúcheme bien, no hay lugar más eficaz que cuando nuestra vulnerabilidad es manifiesta. Nuestra humanidad es manifiesta ante la presencia de Dios y nos damos cuenta que somos barro, somos polvo, que solamente Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces la enfermedad producirá una verdadera adoración en aquellos que le tenían de cerca, pero no conocían su Deidad, conocían al Cristo Hombre mas no conocían al Cristo Dios. La iglesia se ha acostumbrado a sus protocolos religiosos y aún hemos llamado a Jesús nuestro amigo. Yo tengo un gran problema con esa 
con esa percepción y no me malentiende, eh, yo creo en la cercanía de Jesús, yo creo que hablamos con el Espíritu Santo, yo creo que yo puedo tener la confianza de un amigo con Cristo. Pero déjeme decirle algo, Cristo no es mi amigo, Cristo es mi Señor. Cristo es más que mi amigo. Cristo es más que alguien cercano. Cristo es alguien más que un hermano. Cristo es Dios mismo. Aleluya. Y merece mi total adoración y rendimiento. La palabra en griego es, Él es mi Kyrios. Él es mi Señor. Y yo doblo mis rodillas ante Él, porque Él es Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces las enfermedades que muestran la gloria de Dios siempre postrarán nuestra vida reconociendo el señorío y la deidad de Cristo y Él será nuestro Señor. En mi oración, queridos hermanos, queridas hermanas, que podamos entender que Dios nos está llevando a una realidad. Número uno, Él nos ama. Número dos, Él quiere mostrar su gloria. Y número tres, Él quiere enseñar a su iglesia, la iglesia que Él ama, a ver a su Señor y enseñarles a adorar correctamente ante su presencia. Las próximas semanas desarrollaremos esos tres puntos a medida que veamos a los discípulos, a Marta, a María y a Lázaro. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Porque hoy tú estás usando un tiempo difícil para revelar tu gloria. No una gloria que satisface los deseos humanos, sino una gloria que manifiesta al Hijo de Dios delante de nosotros. Permítenos verte. Abre nuestros ojos para que te veamos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día... Muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.